0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 9 februari 2022. In het nieuws vandaag dat een Tesla's om zijn pak slaag nodig heeft. Tesla's zijn de laatste jaren enorm in populariteit gestegen. In Noorwegen bijvoorbeeld, 11% van de verkochte auto's is een Tesla. Maar eigenaars van zo'n hypermoderne wagen, vooral dan in koude gebieden, ondervinden een specifiek probleem. De portiergrepen zijn in de deur weggewerkt. en Om de auto open te krijgen moet je eerst op een hendeltje duwen, waarna die hendel, die klink uit de deur komt gesprongen, je de deur kunt openen. Maar soms vriest die hendel vast. Zeker in Noorwegen. Duwen op de knop helpt dan niet. Hendel komt niet uit de deur. Sta je daar te bibberen? Gelukkig heeft Tesla de oplossing. Als de deurhendel blijft vastzitten... ...moet je, volgens de handleiding, er eens goed op kloppen. Niet te hard maar zoals je op de voordeur van je buurman klopt. Al dus het officiële Tesla-advies. Daarna zou de hendel uit de deur moeten komen en kun je de auto openen. Dat is wat ik altijd doe bij opstandige apparaten. Erop kloppen. Meestal helpt het niet. De andere nieuwe feiten vandaag. Studio 100 krijgt geen FM-licentie en dus gaan hun radioplannen in de ijskast. Waarom blijft FM zo belangrijk? Kinderen herkennen heel moeilijk mensen met mondmaskers op. En we doen veel meer ons best om geen 10 euro te verliezen, dan om 10 euro te winnen. Hoe komt dat? En op woensdag spelen we natuurlijk de woensdagquiz. En de Nieuwe Feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Radio Studio 100 krijgt dan toch geen licentie om uit te zenden op de FM-band. En dat betekent dat de nieuwe radiozender Spring er voorlopig niet komt. Want zonder FM geen rendabele radio, zegt topman Hans Bourlon van Studio 100. Dat zei hij vanmorgen in de ochtend. Tom Evans, Goedemiddag. Goedemiddag Tom Evans, professor aan de Universiteit Gent, gespecialiseerd in mediabeleid. Geen licentie voor Studio 100 op de FM-band? Bent u verbaasd?
1: Uh, wat ik zal zeggen, iedereen was een beetje, stond onder spanning. Er was heel veel hoogspanning in, in die industrie, niet alleen de sector zelf. Ik denk dat heel veel luisteraars ook wel met spanning zaten af te wachten op, op het resultaat. Uh, het eindresultaat is vooral... Uh, het scenario van de minste weerstand, hè, waarbij de drie bestaande stations eigenlijk uh, de licentie ver, uh, verlengt zeg maar, en waarbij de nieuwkomer dus niet op de markt kan komen. Um, die bestaande stations zullen dat uiteraard heel comfortabel voelen, en ik begrijp ook dat. Uh, en daar zullen wel echt champagnekurken ont- ontknald zijn. Ja. Uh, ook al was het maar uh, 10:30 dan toen de beslissing bekend werd gemaakt. Het is een, mark- meer een
2: conservatieve mark- beslissing. We houden wat we hebben, er komt niks nieuws. Dat is eigenlijk uh, het idee. Dus eigenlijk niet zo verrassend.
1: Nee, ik begrijp wel die kritiek. Anderzijds, ja, er zijn grote implicaties verbonden met zo'n beslissing. Hè. Stel dat je een van die stations die dan hè, Q, Joe of Nostalgie licentie niet zou verlengen, ja, dat heeft een directe weerslag op 4, 500 of meer duizend luisteraars die hun favoriete stations uh, zouden uh, zien zouden verdwijnen. Dus um, ja, het is een heel moeilijke beslissing. Uh, de beslissing moest genomen worden en elke beslissing kan je verdedigen of, uh, ja. of afvallen. Dus,
2: uh. Studie 100 bergt de pla- ...van meteen op, zonder FM kan je geen nieuwe radio starten, akkoord?
1: Ja, dat klopt. Uh, en dat is een beetje ja, ironisch of contradictorisch... ...dat de toekomst van digitaal afhangt van een uh, analoge FM-licentie. Li- uh, maar de reden daarachter is dat er vandaag nog massaal veel... ...via de FM wordt geluisterd. Van alle minuten samengetaald. Hè. Uh, 59% gaat ervan naar uh, FM. Meer dan de uh, helft vergelijking, van alle meer dan radio... Dan de Inderdaad, gaat dat via taalt FM. Een beetje.
2: Ja. Nogthans ja. is de dood van FM toch al een tijdje voorspeld. Hè? Gingen we niet oorspronkelijk al lang de FM-zenders ah. hebben uitgezet? Dat was toch het ja, eerste plan, de... he?
1: Inderdaad, volgens de meest optimistische voorspelling zou dat in 2021 gebeurd zijn. Dus dat hebben we gelukkig. De radio heeft al één jaar overleefd. Maar in vergelijking met DAB had op dit moment 19% luistervolume, online 14%. Um, dus dat betekent eigenlijk dat je het grootste groep van, van, van luisteraars vandaag nog steeds via FM aanspreekt en dat je daar eigenlijk ook je naamsbekendheid moet gaan bouwen. Dus ik begrijp Studio 100, dat zij zeggen, ja, we kunnen vandaag niet online of via DAB werken, want ja, niemand kent ons merk en we kunnen daar eigenlijk niet voldoende gaan groeien. Ja. Um, dan zijn, moet... zijn
2: er radiostations die alleen maar uh, digitaal uitzenden. Willy bijvoorbeeld...
1: Ja, Willy is de enige uitzondering (laughs) dat. Ik kan bedenken die het effectief ook, ook helemaal niet slecht doet, om niet te zeggen heel goed. Maar Willy is deel van een grotere medagroep, eh, DPG Media, dat ook Q en, en, en Joe ter beschikking stelt, um, waarbij het een beetje kan ja, meesurfen op die ganse machine die DPG Media is. en kan ook uh, genieten van uh, promo op, uh, op VTM en dergelijke meer. Um, ik denk dat dat de enige uh, voorbeeld is van een uh, vrij succesvol uh, digitaal station, want de rest van alle stations zijn eigenlijk allemaal... Ja, extensies van bestaande merken. Hè. De VRT heeft er een paar vanuit de bestaande merken. Eminem Hits, Clara Continuo... Dat is afgeleiden van, zeg maar. Inderdaad. En hetzelfde met Joe, Q, Nostalgie. Dus uh, je ziet dat die merkbekendheid bek- die via FM wordt opgebouwd, dat die cruciaal is om uh, in, in, in de zee van merken, de zee van audioaanbiedingen die bestaan online, om daar enigszins uh, ja, die vertrouwdheid te creëren. Ja. En dus die, die, die merken trouw, die bouw je op via FM.
2: Nochtans is het no. einde van FM al, al een paar keer voorspeld. Wanneer is het volgende einde van FM?
1: <laughs> het, het klinkt een beetje als Nostradamus, hè, op een bepaald moment, eh, waarbij het einde van, van FM-woordjes staat. Ik de verwachtingen zijn nu wel dat men tegen het einde van dit decennium een soort van kantopunt zal zou gaan bereiken. Hè. Uh, wanneer zal dat zijn, nou, men voorspelt 2029, 2030, dat kan rapper zijn, dat kan ook traag zijn. De vraag zal zijn, hoeveel mensen gaan op dat moment nog naar FM luisteren? Ja, dat, dat um, ja. We, zien, we zien wel dat FM de afgelopen jaren gedaald is, hè. digitaal is gestegen. Ook al zat dat in 2021, was die groei al niet meer spectaculair meer, hè. Um, dus het is, het is een beetje koffie te kijken. Dus de, uh, de groei
2: al... van DHB stabiliseert. Het is niet zo dat, dat daar uh, alsmaar meer dat... mensen op. Uh, ja, toch...
1: Dat. dat... Dat groeit, maar niet meer met, met, met grote horten en, en, en stoten, zeggen ze dan zeker. Ja. Um, dus dat, 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 dat gaat gestaag vooruit. Uh, en aan dit tempo zouden we eventueel tegen, tegen 2030 wel eens dat kant op punt kunnen bereiken. Ja. Hè. Want um, mensen maar...
2: hebben nu eenmaal een FM-radio en die doet het. Dus waarom
1: die moet die, gaat die radio weg? Mee. Die is perfect
2: in orde. En die gaat niet kapot, hè.
1: Zijn weinig nee, die, dat bewegende zijn... onderdelen. Dat zijn toestellen die gemaakt zijn om 100 jaar mee te gaan, bij wijze van spreken. Dus uh, er is heel weinig incentive zeg maar, om, om, om een nieuw toestel te kopen. Behalve in de wagen, waar men dan wel een verplichting oplegt om bij elke nieuwe wagen ook een DAB-toestel uh, in te bouwen. Maar ik denk zolang men eigenlijk in de, in de gsm's, bijvoorbeeld in de smartphones, geen DAB-ontvanger steekt... Ja, gaat dat altijd een rem zetten op het succes van DAB. Smartphones zijn eerder online natuurlijk. Dus die gaan dan via apps en streams gaan werken. Maar dus die toekomst is digitaal, daar geloof ik wel in. Alleen zullen we moeten afwachten welke, welke digitale technologie het daar zal halen. Dus is zeker geen gewone strijd voor DAB of online. DAB Plus zit nu vooral sterk in de wagen omdat we daar heel moeilijk een wifi kunnen gaan steken. Alleen, dat bestaat wel, maar moeilijker de toekomst zal misschien wel mogelijk zijn om 5G of 6G-connectiviteit in de wagen te gaan stoppen en dan wordt het ja, peanuts om ook in de wagen online te gaan luisteren. Ja, het is uh,
2: wachten op de dood van FM, en, maar dat, uh, we kunnen wel blijven wachten. Hè? <lacht> Blijkbaar ja, ja. Is, 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 is FM niet kapot te krijgen. Het nieuwe einde is voorspeld uh, rond 2030. He, dan hebben we nog acht jaar...
1: Oké, okay, uh, ik stel voor dat je mij dan een keer opbelt binnen acht jaar. Tom, dat kijken, spreken we af. Of we, of,
2: we zijn vandaag 9 februari, 9 februari 2030. Als we er dan nog allebei zijn, dan bel ik jou om te checken of de voorspelling is uitgekomen.
1: Voilà, ik noteer het in mijn agenda.
2: Doe dat. Tom, evens, dankjewel. Goedemiddag. Oké, okay, graag gedaan. Dag. De nieuwe feiten. Sleutels, portefeuille, telefoon, mondmasker. Zo gaat dat tegenwoordig. Je gaat niet meer zonder mondmasker de deur uit. Al twee jaar zien we elkaar heel vaak uh, met een half gezicht. En zo zag ik onlangs iemand voor het eerst, iemand die ik al een tijdje ken, voor het eerst zonder masker. En dat was, moet ik eerlijk zeggen, een beetje verschieten. Hoe moet dat niet zijn voor kinderen die nog volop gezichten moeten leren herkennen? Pedro de Bruikere, goedemiddag. Goedemiddag lieverd. Het zijn collega's van jou in Canada en in Israël die onderzocht hebben de impact van mondmaskers op kinderen en dan vooral op hun vermogen om gezichten te leren kennen.
3: Ja, voor alle duidelijkheid niet omdat ze zelf een mondmasker aan hebben, maar wel kan ik een andere persoon makkelijker of moeilijker herkennen en ze hebben dat vergeleken met hoe goed dat volwassenen dat kunnen. En wat blijkt,
2: kinderen hebben daar heel veel meer moeite mee. Hebben heel veel meer moeite om mensen te herkennen die een mondmasker aan hebben? Ja, uh, en daar zit een beetje verschil
3: op. Nu, je kan op twee manieren gaan gezichten herkennen. Je kan letten op bepaalde onderdelen, op bepaalde trekken, of je kan holistisch naar het volledige gezicht kijken. En wat blijkt? Uh, zeker jonge kinderen, die zouden eerder uh, naar de, de trekken kijken, die zouden bijvoorbeeld op oven of op iets anders letten, die hadden er moeite mee. En Ietsje oudere kinderen, die, hebben, die kijken meer naar het hele gezicht. En die hebben daar dan moeite mee. Nu, hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben dan foto's getoond van gezichten met of zonder maskers. Maar ook, en dat klinkt misschien gek, met omgekeerde foto's met of zonder maskers. En waarom is dat... te uh, dus on- ondersteboven gehouden? Ondersteboven gehouden. Oké. Okay. En waarom hebben ze dat gedaan? Uh, omdat je dan uh, minder op trekken gaat uh, letten, maar wel op het volledige gezicht. En ze hebben dat vergeleken met volwassenen. ...volwassenen. En wat blijkt? Ja, volwassenen zijn daar beter in. Veel beter in. En wat merken we vooral? Dat kinderen, zeker ook jonge kinderen, daar meer moeite mee hebben. Uh, omdat, ja, het is ook logisch, je hebt minder trekken om te zien. Maar ook oudere kinderen, die hebben meer moeite om het hele plaatje in te kleuren. Ja,
2: maar heeft dat nu gevolgen voor die kinderen...
3: Dat is moeilijk om te zeggen, maar we merken wel voor communicatie, voor uh, mensen te herkennen, ook voor een band op te bouwen, de onderzoekers waarschuwen van misschien heeft dit wel effect. Natuurlijk, zij kunnen niet zeggen wat de effecten op lange termijn zijn, maar omdat die kinderen er duidelijk veel meer moeite mee hadden en daardoor ook waarschijnlijk een moeilijker band kunnen opbouwen, is het wel iets waardoor ze zeggen van kijk, als de veiligheid het toelaat, laten we die maskers dan wel zo snel mogelijk wegdoen. Waarom? Omdat kinderen... Meer moeite hebben met gezicht herkennen. En ik vond wel één ding heel apart en wel goed. Bedoel, ze gebruiken daarvoor een test uh, die al lang gebruikt wordt om gezichten te herkennen. En ze wilden vergelijken volwassenen en kinderen, maar die test bestaat zowel voor kinderen als voor volwassenen. Dat zijn twee versies van diezelfde test. En ze hebben de volwassenen zowel de volwassenenversie laten doen, en daar zat al verschil in, maar een minder verschil. Maar aan de andere kant, die test is daarvoor ontworpen, omdat men weet dat er sowieso verschil tussen kinderen en volwassenen zit. Maar daarna hebben ze ook volwassenen de kindertest laten doen, en dan werden de verschillen gigantisch. En wat betekent dat? Wel, dat betekent dat dit geen toeval is dat die kinderen daar slechter scoorden en dus dat um, zowel op vlak van holistisch als op vlak van uh, k- mensen herkennen op basis van trekken dat dit met een mondmasker, als bijvoorbeeld de leerkrachten mondmasker heeft of vriendjes mondmaskers aan hebben, dat dit moeilijker gaat.
2: Ja. Maar dus nu al een hele tijd zijn kinderen vanaf zes jaar verplicht om op school een mondmasker te dragen. Ook de meester of de leraar of de juf, Klopt. of die draagt allemaal een mondmasker. Uh, als ik mij nu verplaats in zo'n kind van 6 of 7, of tussen 6 en 12, dat in volle ontwikkeling is. W- wat moet dat met dat kind doen? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar als we hier
3: zien, dan kan het wel zijn dat het opbouwen van relaties, het opbouwen van uh, omgang met elkaar, dat dit wat moeilijker gaat. We weten al uit eerder onderzoek dat uh, de mond kunnen zien, dat dit kan helpen voor de taalontwikkeling. En nu komt, volgens dit uh, onderzoek, er nog een andere reden bij. Nu opgelet, want het is natuurlijk een extreem gevoelig onderwerp... die maskers worden gedragen met een reden en dat is dan de veiligheid, dat is de gezondheid um, deze onderzoekers zeggen dan ook van ja, zolang dat het nodig is voor de gezondheid moeten we het doen, maar er zijn ook echt goede redenen om die maskers zo snel mogelijk ook weer
2: weg te laten Pedro de Bruikere, dankjewel Goedemiddag. Goedemiddag. Het is woensdag, het is half één ongeveer en dat betekent dat het lachen ons vergaan is, dat het bitter ernst wordt. We spelen voor een boekenbon van 25 euro te gebruiken bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Federatie Confituur. Gilles Wijkmans is erbij komen zitten, Goedemiddag Gilles. Hallo. Gilles is onze zeer strenge jury en ook bedenker van deze Martel Quiz. Jan Kind uit Deurne is kandidaat nummer 1, Goedemiddag Jan. Goedemiddag. Jan, wat was je aan het doen? Een uh, beetje huishouden.
4: Op woensdag is mijn uh, vrije dag om het huishouden
2: te doen. Ik was uh, worteltjes aan het stomen. Ooh. Worteltjes aan het stomen? Stoven. 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 Ik ben uh, blij voor u en trots. Uh, Filip, ik. goedemiddag. Je speelt tegen Flip. Dag, Flip.
5: Goedemiddag. Dag, Flip, dag,
2: uit Koolskamp, Filip de la Meilleure. Wat was je aan het doen?
0: Uh, Ik was uh, onderweg uh, mijn kindjes aan het ophalen
2: van school. Kijk, we hebben zeer, zeer uh, nuttige jonge vaders aan de lijn. nieuwe mannen. Nieuwe mannen.
5: (laughs) Ja, inderdaad.
2: Ik ga jullie kennis van vier nieuwe feiten testen, dat weten jullie. Ik begin bij Jan, die zich de eerste heeft gemeld. En zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Gaat die beurt naar Filip. En wie het laatste Nieuwe Feit goed kent, die wint deze quiz. Dat is duidelijk, dus we kunnen beginnen. Ja. Hebben we ook een hond in het gezelschap? Zo leek het even. Volgens een studie worden er iedere dag 3,4 miljard mondmaskers weggesmeten. Maar Russische wetenschappers, die hebben daar iets op gevonden. Ze Ze kunnen iets nieuws maken van oude mondmaskers. Wat kunnen die Russen maken? A. Lingerie B. Vliegtuigvleugels C. Batterijen Jan Um, ik gok B, vliegtuigvleugels. Vliegtuigvleugels is het foute antwoord, Filip. Wat denk jij? Ik
5: denk dat ik voor A, lingerie ga. Ja.
2: Het is makkelijk voor te stellen hè, dat je daar
5: lingerie van maken. Ik denk maken. zelfs niet dat wetenschappers zich daarover zouden moeten buigen. Jij ja, gebruikt het al als lingerie, uh, alleen in het weekend. <laughs>
2: Maar het is dus uh, geen lingerie, het zijn batterijen.
5: Batterijen, inderdaad. Er komt wel een heel uh, complex chemisch proces bij kijken, waarbij ze eerst die oude mondmaskers in grafeen doppen. En dat is eigenlijk een heel geleidend materiaal. Daarna gebeuren er nog andere chemische processen. En uiteindelijk komt er een jasje over dat ook gemaakt is van een gerecycleerd materiaal, namelijk van die pillenstrips. En uiteindelijk zeggen die onderzoekers van ja, onze batterijen zijn eigenlijk even goed als de klassieke lithiumbatterijen die nu in elektrische auto's zitten en laptops zitten. En ze zijn minder complex om te maken Kijk eens aan Vraag 2
2: is ook voor Jan Wat
5: blijkt uit een enquête
2: Dat het dat De populairste hond in Brussel is dus, uh, Er is een enquête gedaan Naar de populairste hond in Brussel Welke hond heeft gewonnen A. de pitbull B. de chihuahua C. de Yorkshire terrier Dat is het neerroken Uit de FC uit de kampioenen wat is de populairste hond in Brussel? C. Je denkt Nero. Fout. Je denkt fout. Flip.
4: Uh, mijn zoon uh, die zegt B.
2: Je zoon zegt B.
4: Dat is helemaal goed.
2: Je zoon uh, heeft goed gezegd. Want de populairste hond in Brussel is de Chihuahua.
5: Ja, ja, ik woon in Brussel, dus ik ben hier wel lichtjes beschaamd over. Maar al zes jaar op rij is de chihuahua de populairste hond in Brussel. We
2: mogen niet discrimineren, maar...
5: Ja, maar toch wel conclusies trekken. Uh, De tweede uh, meest geliefde hond is de Amerikaanse Staffordshire Terrier. Dat zijn zo van die vechthonden. En daarna de Franse Bulldog. En de populairste hondennamen zijn trouwens Simba en Bella. Bella, voor een hond. Ja, als een chihuahua, als een, ja, voor een chihuahua, Bella. Klinkt logisch. Oké, okay, vraag drie.
2: Flip, voor jou. Hoe kunnen ja. we volgens nieuw onderzoek een komeet van 10 kilometer breed tegenhouden die op de aarde dreigt neer te storten? A. Door 10% van de wereldvoorraad aan kernwapens erop af te sturen. B. Door een satellietnetwerk de ruimte in te sturen dat een gigantisch net kan uitrollen. C, door met lasers een baan te vegen die de komeet makkelijker kan volgen. Zoals bij curling.
4: Het wordt een hokje.
2: Ik zal
5: terug. uh, Mijn zoon die zegt 2.
2: B. Kan zich ook vergissen, die zoon van jou. Ja. Jan, het is niet B. Wat is het wel?
5: Uh,
4: Ik hok op de C, de lasers.
5: Don't look up scenario Don't look up, inderdaad Dat is ook de aanleiding van dat onderzoek Dus in die film wordt de aarde bedreigd Door een komeet van 10 kilometer breed Die zes maanden later uh, Op onze hoofden zal neerstorten En nu hebben enkele Amerikaanse onderzoekers Dus gekeken van ja, wat als dat echt gebeurt Wat kunnen wij dan doen Antwoord is 10% van onze kernwapens erop afsturen. Dat zou normaal genoeg moeten zijn om dat ding op zijn minst van baan te veranderen en hopelijk om het te vernietigen. Ja, dan zie daar het scenario van de follow-up, van de sequel. Voilà. <laughs> Flip, vraag
2: 4 is voor ja. jou. Een cruciale vraag. Als je die vraag juist hebt, dan win je deze quiz. Waarom vangen vissers in Zuid-Amerika en Australië steeds minder vis? A... De netten hangen vol met weggegooide mondmaskers. B, een groep zeehonden die ontsnapte uit een Chileens dolfinarium. Die zeehonden die eten nu alle vis op. En C, orka's leren elkaar hoe ze vis uit de visnetten kunnen stelen. Daarom vangen vissers in Zuid-Amerika en Australië steeds minder vis.
4: Filip. Ik hou in Australië.
5: Moeilijk
2: Je vertrouwt ik de zo ga niet meer
5: voor, Ik ga voor C
2: Je gaat voor C Dat is helemaal goed En dat betekent dat wij hebben een winnaar Met dank aan uh, Zoon lief Philippe de la Majeure ja. gefeliciteerd met je 25 euro boekenbon Want het zijn
5: orka's Ja dat zijn de schuldigen inderdaad. Het zijn heel intelligente dieren die van elkaar kunnen leren. En op een bepaald moment had dus één orka daar in het subantarctisch gebied geleerd hoe dat die de vissen uit de netten kon halen of van de vislijnen. En ja, die dieren leren dus van elkaar. Dus op den duur is binnen in zeven jaar tijd het aantal orkas dat heeft geleerd om vissen te stelen verdrievoudigd. Slimme beesten. Absoluut.
2: Jan, helaas, het heeft niet mogen zijn.
5: Nee. Graag gedaan, leuk. Maar, maar oh, je, heb, je, hebt, je hebt
2: gestoofde worteltjes hè? Ja, <laughs> ja voila. Ja? Jan, dat is toch ja, ook niet niks <laughs> Smakelijk eten Jan En gefeliciteerd, Dank Filip je. nogmaals Weet je al welk boek je gaat kopen? Uh, nee, dat weet ik niet maar dat, uh, Mijn zoon mag kiezen Zoon mag kiezen, en terecht Filip ja? de Majore. wel bedankt Volgende week is er weer een woensdagquiz
5: Dank u wel, dag
2: Wat kiest u, 10 euro winnen of geen 10 euro verliezen? Dat is een dilemma en die, dat dilemma is nu wetenschappelijk opgelost. Matthias Celis, goedemiddag. Goedendag, lieve. Matthias, je bent psycholoog, gedragseconoom ook en doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit van Gent. In Lissabon, meer bepaald aan het Instituut voor Moleculaire Geneeskunde, en dat verbaast mij een beetje, Moleculaire Geneeskunde, is onderzocht wat mensen belangrijker vinden. Verlies vermijden of winst boeken.
0: Ja, nu, uh, het is natuurlijk niet iets nieuws. Het is iets dat we al, uh, al jarenlang uh, weten uit de gedragseconomie. Het is een van de fundamentele principes uit het veld. Uh, 42 jaar geleden, in 1979, werd het geïntroduceerd door Daniel Kahneman en Amos Tversky. Een van de, de, de beide grondvaderen van het veld. Uh, die hebben er, jaren later, heeft Daniel Kahneman nog uh, voor dat principe, verliesaversie, uh, de Nobelprijs gewonnen voor de economie. Dus het is wel echt een heel impactvol wetenschappelijk ding. uh, waar we we naar kijken
2: ja, dus het het idee, de gedachte de veronderstelling leeft al heel lang, ook in de wereld van de reclame en de verkoop dat dat mensen veel liever dingen niet verliezen dan dat ze dingen winnen bijvoorbeeld niet tevreden geld terug, dat is eigenlijk
0: kun je dat vertalen als, u kunt niet verliezen ja, dat is een beetje inspelen op die verliesaversie. Ja, je, je, het, het, de pijn die je niet moet ervaren om iets te verliezen, daar, uh, ja, daar hebben mensen veel voor over. Een leuke studie die daar ook bijvoorbeeld een, 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 een mooie tekening aan geeft, is een studie uit 1995 bij de Olympische Stelen naar hoe gelukkig zijn nu die winnaars van die Olympische medailles met hun medaille en blijkt dat dat winnaars van een zilveren medaille veel ongelukkiger zijn dan winnaars van een bronzen medaille. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die verliesaversie een bronzen medaillewinnaar die zijn referentiepunt is ik ik ben net op het podium beland, ik heb niet naast een medaille gegrepen, dus die vergelijkt zichzelf met de vierde plaats en prijst zichzelf gelukkig de tweede plaats, daarentegen die die vergelijkt zichzelf, die heeft naast het goud gegrepen, die heeft verloren van de eerste plaats, dus rationeel gezien zou die die veel gelukkiger moeten zijn dan de bronzen medaille maar we zien uit onderzoek dat dat niet zo is.
2: Zilver is
0: vooral geen in goud, brons is toch nog brons
2: ja, zoiets ja. zelfs Eddie Walli wist het hè?
0: ja, Eddie Walli is al mogelijk zoals de, de, de founding father en de, de avant la lettre gebruiken. de grote
2: gedragseconoom Eddie Walli ja, uit voor... Zijlzaten
0: ja, nee, wat was ja, het? Ja.
2: Ertvelde, sorry, Ertvelde. later Zijlzaten maar goed, ja.
0: en die Wally, die verkocht ook chakoschen op de markt. Ja, dus die, die duwde de sakos als het ware in de vrouwen hun handen. En leed ze zich inbeelden hoe gelukkig ze zouden zijn met welke outfits chakosche allemaal zouden kunnen combineren. En de vrouwen begonnen al een beeld te maken dat ze die hè, mentaal, die chakosche, al in hun bezit hadden. Maar hè, ze moesten die dan afgeven. En dan de prijs die je moet betalen om die chakosche niet te verliezen. Dat is dan maar uh, iets dat je erbij neemt. En iets moeten afgeven
2: dan, is veel erger ja. dan iets Krijgen leuk ja, is, ja, ja, eigenlijk. Ja, ja. Uh, op is op. Dat is ook zo'n zo een, een ja. term uit op
0: is ja, op. Ja, ja. Laatste ja, kans. Het zijn heel veel zaken die die daar een een derivaat van zijn, een afgeleide zijn van die verliesaversie schaars te creëren. De flashdeals op Amazon zijn daar ook een voorbeeld van. De, de, De proefperiodes, de op is op. Maar ook bijvoorbeeld in zaken als de vaccinatiestrategie, helemaal in het begin, werden er slogans gelanceerd in verschillende landen. Verlies je plaats in de wachtrij niet. Dat is iets heel krachtigs. Zelfs mensen die in eerste instantie niet echt te springen staan voor een vaccin te gaan halen. Die willen alleszins hun plaats in de wachttijden niet verliezen. Dan wordt dat plots iets waardevol, want ze gaan iets verliezen. Dus dat zijn wel dingen die we zien uit onderzoek die mensen aanzetten om in actie te schieten. En dus
2: de resultaten van dat onderzoek in Lissabon kunnen moeilijk -hmm. verbazen.
0: Ja, dat is eigenlijk iets dat we we, echt wel verwacht hadden. Maar het interessante daarbij is dat ze ook ook mee kinderen in die opzet hebben opgenomen. Ze hebben dus twee groepen, volwassenen en kinderen, onderzocht. dan een typisch labo-experiment waar ze mensen dan uh, verschillende malen op een knopje laten duwen voor een ballon te blazen of dergelijke. En dat je dan in één situatie zoveel mogelijk punten moest verzamelen, dus ze winnen. En in de andere situatie moest je eigenlijk een keuze maken tussen een een lage uh, inspanningstaak en een hoge inspanningstaak Uh, waarbij dan uh, het het kiezen voor de lage inspanningstaak zou zorgen voor het verlies van punten. Dus je begint met het maximum en kies je voor de niet-gunstige optie of de lage effort-optie, dan verlies je punten. Dus we zien dat mensen eigenlijk uh, systematisch kiezen voor het het vermijden van verlies. Ja, en daar
2: meer voor over hebben. Dat is eigenlijk... En het ging over 80% van de mensen doet hun best om iets niet te verliezen, terwijl maar 60% van de mensen hun best doet om iets te weten. Ja, correct. Ja. Dus dat verbaast Het is nu eindelijk echt... Of
0: nu eindelijk, het is nogmaals bevestigd dat het zo is. Ja, ja. veel onderzoeken die, die, uh, die bekeken het niet in termen van uh, inspanning, dat mensen echt fysiek en cognitief echt meer inspanning zouden doen. En dat is dit een, een, een mooie studie die dit uh, bevestigd heeft, ja.
2: Ja, ja de eerstvolgende keer uh, als iemand mij een sacoche in de handen duwt, dan <laughs> weet ik welk principe er hier speelt. Dat, uh, uh, ja, wet uit de gedragseconomie Matthias Celis, dankjewel, goedemiddag Graag gedaan Voilà, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 9 februari 2022 Alleen nog die van Bas Birker nu in zijn Middagjournaal
4: Nieuwe Feiten Middagjournaal Liefste landgenoten de voornaamste reden om het bruisende centrum van Antwerpen te verruilen voor de fles cava waar alle bubbels uit zijn die merkzaam lijkt, was parking. In het schipperskwartier wonen was geweldig, maar als je op een uitgaansavond thuis kwam, stond de hele buurt vol bezoekers van discotheken, pitabars en dames van lichte zeden. De uitgaansavonden in de rosse buurt van Antwerpen waren maandag tot en met zondag. En dus ruilde ik de geur van verschaald bier, dubieus kalfsvlees en glijmiddel in voor die van uitlaatgassen industrie en glijmiddel, maar genoeg over mijn seksleven. In onze buurt is ook een gebrek aan parking, maar in Merksem heb ik een garage. Zoals het een Vlaming betaamt, sta ik daar nooit in, maar altijd voor. Een sticker met mijn nummerplaat is genoeg om 10 vierkante meter straat als mijn eigendom te beschouwen. Ernaast is de gehandicapte plaats van mijn buurman. Die heeft hij nodig en dat heeft nu eens niks te maken met glijmiddel. Maandagavond stond er een auto die niet van ons was. VAB vervangwagen stond erop. Half op de gehandicapte plaats, half voor mijn garage. Gevolg, ik kon niet parkeren en mocht een half uur rondjes rijden. Alsof ik terug in het schipperskwartier woonde, maar dan zonder de dames in de lingerie op de wandeling van de auto naar huis. Pech, VAB stond in de weg. Gisteren stond hij er nog. Toen er wat ruimte was, besloten de buurman en ik te doen wat we altijd doen bij foutparkeerders. Nee, luisteraars, wij belden niet naar de flikken. Dat is de Vlaamse manier van problemen oplossen: ze uit handen geven. Maar de buurman en ik zijn geen geboren Vlamingen. Wij geven onze problemen niet door, wij maken ze zelf wel groter. Met wat moeite zette de buurman zijn auto in het krappe stuk dat overschoot van de invalide plek, op 10 centimeter van de achterbumper. Ik manoeuvreerde mezelf tegen de voorbumper. Zo, zeiden we tegen elkaar, die staat vast, wetende dat de bestuurder om weg te geraken eerst aan zou moeten komen bellen om te vragen of ik me zou kunnen verplaatsen. Dat kan, zeg ik dan, na uw welgemeende excuses. Lang verhaal kort. Ik weet niet hoe, ik weet niet waarom en ik weet niet wie, maar de krasse knar is eruit geraakt. Zonder aan te komen bellen, maar met een mooi aandenken van een halve meter op mijn bumper. Kras, zeg ik je. Dus, mocht u een beschadigde VHB-vervangwagen zien rijden vandaag, houd hem dan even staande. En vraag de bestuurder of hij de volgende keer glijmiddel wil gebruiken. En een condoom, zodat hij zeker geen kinderen maakt.
2: feiten van Bas Birkers in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live op de radio, elke werkdag tussen 12 en 1, maar ook on demand via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.